Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kuulbet, ausia eestimaine. Tere taas kuulemast õhtule jalgpallisaadet kolmas poolaeg. Minu nimi on Siim Kera, minu kõrval on Mart Reial ning täna on meil külaline ka. Varsti siis suurelt avalikustame, kes see on, aga kõigepealt natuke tausta, et Eesti koondis siis mängib laupäeval Gibraltariga. Tahtsin öelda võõrsil, võõrsil on küll õige, aga mitte Gibraltaril, vaid hoopis Portugalis. Ja see Gibraltari jalgpall, noh, mis me sellest ikka teame? Me teame, et see on väike selline UEFA liikmesriik. Me teame, et me peame neid alati võitma, sest kui me saame Gibraltarilt tappa, siis on põhimõtteliselt kriisi koosolek ja lehed kirjutavad mitu nädalat, et Eesti jalgpall on täiesti hukas. Ega suurt mitte midagi peale siis selle, et vahepeal öeldakse mängijate kohta, et kes on jälle juuksur ja kes on politseinik. Ja meil on siin külas täna Alen Stepanjan, jalgpallur, kes ka ise Gibraltari jalgpalli kõrgliigas mänginud seda siis kahe erineva võistkonna eest ning lisaks siis pallinud ka Soomes, Lätis, Leedus, ka Ispaanias ning otse loomulikult Eestis. Tere, Tere. Alen! Tere! No räägi, ma rääkisin siin pikalt Gibraltari jalgpallist, et sina tead sellest rohkem, kas mul oli, kas mul oli õigus, mis ma rääkisin? Tõsi, sul oli õigus see, et me peame neid võitma igakord, kui me nendega kokku lähme, aga koondise tase tegelikult ei peegelda nende koduliiga taset, et seal on nende meistriliigas kümme võistkonda, millest esiviisik mängiks vabalt ka Eesti meistriliigas, võiteks samamoodi esiviisiku eest Eestis, et see esiviisik on üpris võrdne seal, võistkonnad nagu Lincoln, kellega Flora madistas Champions League kvalifikatsioonis, siin Kodus Flora alistas 2-1 ja võõrsil sai 2-0 tappa ka üks. Et juba üks siuke moment, mis näitab meil ära, et liiga tase päris nõrg seal ei ole. Et see on kindlasti nüüd 2-3 aastaga tõusnud ka seal, kuna atraktiivne paik hispaanlastele, kes ei saa ennast tõestada sekunda pees või tertseeras, et näevad omamoodi võimalusene seda Gibraltaril. Et siis, kui mina mängisin seal, siis Suuri piiranguid välismaalaste suhtes ei olnud, et peasid kolm Gibraltarlist on platsil, ehk siis sul võib olla kaheksa mängijat Ispaaniast. Ja nii oligi, ja nii oligi. Et see esimene võistkond Saint Joseph's, kus ma mängisin, et seal on 80-70 prossu ispaanlasi. Mõned on patriootsemad ja proovid vaad oma meestega hakkama saada, aga see kahjuks õnnestu neil. Linkol on jah, erand, et see on nagu koondis, see on võib olla nagu 15 aastat tagasi, et... Eestis oli ka, et oli ainult paar võistkonda, kus siis koondises nagu nimekiri koostatud sai, et samamoodi on see Lincoln ja Euroopa. Gibraltari meistriliiga, see sõna paar nagu see kõlab selline midagi, noh, ütleme, ütleme aus, et sa hakkasid ka praegu naerma, et noh, ta ei kõle nagu tõsiselt võetavalt just sellepärast, noh, me teame selle riigi siis väiksust, seal on inimesi, noh, 30 000 natuke peale, mis iganes valleneb, valleneb allikast, eks juba, ehk siis see sisuliselt, Noh, ütleme, et see oleks Pärnu meistri võistlus, et kus on kümme satsi, pluss siis veel esiliigas üheksa, et noh, ütleme, ja, see, ja kogu liiga toimub veel ühel väljakul, ehk siis noh, sa oled seal ise mänginud, ütle, ütle, kas see on selline, noh, kõdegi nalja, natukene nagu nalja liiga just selle poole pealt, et tõesti absoluutselt kõik mängud on ühe platsi peal ja, ja noh. 
Ja esialgu, esialgu tundus endale ka, et see on sõike nalja liiga ja üks plats ja kunstmuru ja üks mäng saab läbi, teine mäng tuleb kohe peale, kolmas ja mängitakse mitu mängupäevas niimoodi. Aga lõpuks inimene harjub iga asjaga ära ja mõtleb endale normaalseks ja suudad lõpuks professionaalselt suhtuda isegi seal. Et trennid olid ikka kõvad, trenni tegime Hispaanias ja vahel sai Gibraltaril ka platsile kui aeg oli. Aga kaks trenni päevas, hommikul kaks, kaks pool tundi rannas ja õhtul platsi peale unustasid ära, et see on nalja liiga, kuna veremaitse oli ikkagi suus seal. See on arvad, et sa elasidki seal Hispaania poole peale, eks? Täpselt nii. La Linea on selle linna nimi, kus siis enamus Gibraltari tööjõust elab. Et hinnad Gibraltari kinnisvorral üürideks on, noh, ütleme, Helsingi hinnad võibolla, Skandinaavia hinnad. Aga jah, kõik nooremat pered need kõik olivad Hispaania poole elama. Loline on üks tore paik, et suur kontrast muidugi Gibraltariga, et Gibraltar on siuke hästi läänelik, puhas, hinnad on kõrgemat, täitsa nagu väike London, et hüütaksegi, et Sunny London, aga Loline on Hispaania üks rabasamaid linnasid, et sellepärast see kontrast tuleb seal välja, et Töötus Hispaanias, nagu me teame, on üle 20% ja Andaluusia, ehk siis autonoomia lõunaosas, seal on see veel kõrgem ja Lalinas on see veel, veel kõrgem. Ja nagu iga piireärne linn, nagu Eestis Narva, Lätis Taugavpils, siis Hispaanias on Laline, et inimesed on töötud, kuid peavad kuidagi ellu ja siis piir on nende nagu saatuseks, et saavad aktsiisi vaba suitsu sisse tuua Euroopasse, Gibraltarilt ja nii edasi. Et huvitav, väga huvitav kontrast. Ma käisin isasele kolm aastat tagasi või kui ma mälunud ei peta, siis ma nägin vist kolme jalgpalliplatsi seal. Tead sa, mitu platsi seal Gibraltaril on, et see kokku? Neid on pooldeist. Üks mänguplats ja siis väiksemus suuruses treeningplats ning need platsid, mis sulle kolmandatena tundusid, et need on tegelikult asfalt, mis on värvitud rohaliseks. Ja, ma vaatasin, et saab Kalju otsast, et ma seal, ma seal lähedale käin, ma Kalju otsast vaatasin. Ja. Ja, et... Ei, õhust on ilus ja Kalju otsast on väga, väga ilus. Ja. Kas mängisid ise ka selle asfalti peal mõnikord? Ei. Ei, ei, ei läinud lõhkuma? Ja, päris niimoodi, jah. Ei pidanud. Ei pidanud selle minema. Aga räägi sellest, et noh, eks üks staadion, Viktoria staadion, mahutab 5000 pealt vaatajat, eks ju. Ja siis seal on järjest mängud, Meeskond on ka palju, aga kes, kas seal mingid fännega on, kas on nii, et igal meeskonnal on omad fännid või seal pole öört inimesigi, need, kes, need mängivad jalgpalli, kes on jalgpallist huvitatud ja kõik ju elavad, nagu sa ütlesid ka paljud Hispaanias, eks ju, et kes siis neid mängija üldse vaatavas käib? Eks paar inimest on nagu Eestiski, et sa näed neid igal mängul seal tribüünil ja ülenud on niimoodi, et ma arvan, sõbrad ja sugulased juhtub ka nii, et sul on ühised sõbrad. Ja sul võib olla sugulased mängivad mitmes meeskonnas, nii et jah, et see vaataskond on pigem alati sama. Siis jalgpalli riik, kui naljakalt see kõik alaks, Lõunamaa, Hispaania küljal, jalgpalli riik, inimesed käevad tänavatel erinevate võistkondade replikadressides, et see on neil ikka veres, ja, aga võistkonnad, kus on hästi palju hispaanlasi, eks inimesed tulevad ka Hispaania poolelt, sõidavad isegi Marbeia kandist, see on siis umbes 60-70 kilometrit, et ikka käiakse vaatamas, käiakse ja häält tehakse, elut juuakse. <laughs> Seda kindlasti. Ma sõtsid replikadressid ja jalgpalli rahvas, et ma vaatasin, et Gibraltaril vist ka jalgpalli esimest korda mängiti tegelikult juba 1895, et ikkagi väga-väga kaua aega tagasi, aga 
kas need replikad dressid, kas see jalgpalli uviline, kas ta kas see on ikkagi nagu Gibraltari jalgpalli suhtes või ikkagi põhjast vaadatakse, ma ei tea, Premier League ja La Ligad nagu siin Eestis? Ja, et pigem, pigem Premier League. Pigem Premier League, ja. Et Barcelona ja Real Madridi kohta järgi minu käest küsige, aga sest ma ei ole isegi, ei tule ette, et ma näeksin seal inimesi Gibralt, eh, Gibraltarile, Hispaania dressides, et nad on eh, patriootlikud ikkagi Suurbritannial, et kui keegi ajalugu teab, et siis seal on väike poliitiline nõks neil sees ja nii, et, et pigem jah, Inglismaa meeskondad dressides, aga Gibraltari meeskondad dressi veel ei müüda, et nüüd see suvi käisin oli Lincolni särgid müügil, muud võistkonnad oma asju ei müü, ega võib olla nii pea ei seda seal. Kui nendest satsidest veel rääkida, kas nad on need nagu traditsioonilised selles mõttes püramiidiga klubid või nad on ikkagi suvalised kokkupandud nii-öelda, noh, ma ei tea, pool profi satsid või, või üldtame, kuidas selle professionaalsega seal on üldse. Et mõni klubi võtab endale ka lapsi ja kasvatab lapsi ja tüdrukuid ja noori ja mehi ja aga mõni klubi on lihtsalt kokkupandud sõpradest ja siis kuidagi alustatud ja kui on hästi läinud, siis on tõustud ka sinna nii-öelda meistriliigasse ja toodud abijõudu juurde. Et see täitsa oleneb, et on jah, professionaalsed võistkonnad ja no, nendeks sellegi Euroopa, Lincoln, Monskalpe, St. Joseph's, need inimesed saavad klubi poolt elamise, kui nad pole Gibraltarilt pärit, kõik saavad palka, boonuseid, väga jalgpallilik, väga jalgpallilik. Ehk siis ikkagi on need samad ju mehed, tegelikult need Lincolni mehed, Euroopa mehed, no klubi, et nad on ju käivad ju koondis ees siin Tallinnas, me läheme neile külla ja siis alati räägitakse, et oi, et seal tulevadki mingid puussepad ja kooliõpetad, aga sa ütled, et nad ikkagi ju saavad jalgpalli mängimisest palket, yeah. kuidas see nagu on siis. Yeah, absoluutselt nii nad kõik, Ma ei tea, kas nüüd kõik teevad paraleelselt tööd. Nagu ma arvasan, keelatud see ole, aga minul on info, mis on üprist tööpärane, et nad saavad kõik palka ja on ka päriselt boonused. Aga liiga tervikuna on pigem selline nagu Eesti Premium liiga, et tagumine ots on siis sellised pigem, noh, ma ei yeah, tea, harrasta, et ko- koolilapsed, kes iganes. Et, ühtegi klubi pole, mis ei maksaks seal, et mõni klubi piirdub boonustega, mõni äh, maksab palka, mõni maksab mõlemat, et päris niimoodi ei ole, et mängime tänu sõnade eest. Sa arvan, et sina olid seal, sa olid keksju professionaalne mängija. Tuleb nii välja. <laughs> Mind huvitab, et noh, palganumbritest muidugi raske rääkida, aga kas seal on siis põhjust võimalik teenid rohkem raha kui Eestis jalgpalliga? Olenevalt võistkonnast. Olenevalt võistkonnast, jah. Et esi, esikolmikus on võimalik seda teha. Ülenevalt meeskonnade kohta ei tea, kuidas võrrelda ja ei sooviks isegi võibolla rääkida sellistel teemadel. Sina olid seal kahes klubis, et San Josefis ja siis ka Britannias, et räägi natuke enda sellisest isiklikust kogemustest nende klubidega, et kaua sa seal olid, kuidas sul läks, et noh, ausalt öeldes otsisime ka Mardiga mõlemad statistikat, eks mm-hmm. internetist. Ei ole lihtne, ei ole lihtne. Ja noh, ega ütleme ausalt, et Gibraltari liiga ei ole väga interneti sõbralik. Tõsi, tõsi. Kuidas ma üldse sattusin Gibraltarile mängima, et see oli tegelikult plaan C, mis siis tänu plaan A ja plaan B luhtumisele ellu viidi. Et ma sõitsin testimisele sekunda B klubisse FC Marbella, mil oli ülevõtnud üks Venemaa mees ning üks agent Moskvast, kes minuga tegeles parajasti aktiivselt, et tekitas mulle selle võimaluse. Et kaks leedukat läks ka sinna. 
Üks leiduk ka jäi sinna ja meie lepinguid ei saanud, olid ka liiga kogemusega vennat estimisel, et see oli, see oli hoopis teine tase, mida ma nagu esialgu eeldasin. Aga muidugi uskusin endasse ja kui nädal aega sai veedetud ettevalmistusel Marbella FC-ga, siis pidin vaatama edasi, et plan B oli liiga madalamalt tertseera, see oli ronda, kus siis me ei lõpinud klubiga kokku tingimustes ning plant C, Gibraltar. Ja St. Josephsiga läks lihtsalt, ja, et nagu ma veel paar aastat tagasi sokkerentile rääkisin, et pärast teist treeniregistreerite ära ja niimoodi saigi seal see kõik algus, et mängisin karikavõistlustes ja liigas ma siis ei saanud mänge kirja. Ma olin seal paar kuud ja tekis üks klubi Britannia, kes sai uue omaniku ja kutsus siis kohe mõned mehed St. Josephsist sinna üle. Ja Britannias ma etkasin parema hooga, toodi juurde brasiillased, argentiinlased, hispaanlased ja see oli päris korralik sats meil seal. Treener samuti oli brasiillane ja see, mis ma rääkisin, et veremaitse oli suus, et see täpselt Britannia kohta käibki, et hommikuti rannatreenid õhtul, pikad jalgpallitreenid, niimoodi, niimoodi oligi, et plan C oleks see täide, aga ma olen väga tõnulik sellele, et oleks plan A või plan B, ei oleks seda kogemust mina saanud, ei oleks tutnud ma vaelik inimestega, mis mul agendides praegu väga aitavad, Gibraltarilt pärit üks Joel Richard Williams, et ta oli samuti ajakirjanik nagu teie, kui ta praegu tegeleb ka oma jalgpalliakadeemiaga Indias ja aitab mul kontakte leida Aasia turul, et väga hea kogemus, millele ma olen väga tänulik. No kas ütlesid, jah, et see oli selline plaan see, et eks tundubki, et see Gibraltari jalgpalliliiga siis ongi või üks öelda tõsisemale jalgpallurile selline plaan see või veel madalam, eks ju, et kindlasti sa noorena koplis mängides vaimu silmas ei unistanud Gibraltari liigast. <laughs> Muidugi unistasime Hispaania liigast. <laughs> Muidugi unistasime, jah, kõvematest kohtadest, aga ma räägin, et inimene harjub kõige ära ja mõtleb endal normaalseks ja kui sa näed ja tunned, et konkurentsi võimeline liiga, siis sa proovid ikka endast parim anda ja sealt edasi pürgida, et ikkagi tahtsin tagasi Hispaaniasse, nagu see plan A ja plan B oli, aga huvitav, et lennutati tagasi Leetu mind ja mängis sinne Klaipeda Granita seest, kus muidugi sai palju nalja trennis, et Gibraltar, Gibraltar, et samamoodi teks ise ka nalja, kui keegi oleks San Marino liigas mänginud ja nüüd tuleb Eestis kuskil, ütleme, algirastab infonetiga, siis trennis teksime kindlasti nalja. Aga ja pärast seda mul ikkagi täitus plan B, et nagu ma rääkisin, et ma käisin rondas, meil ei, ei jõudnud kokkuleppele, lahkusin Gibraltarile, sealt Leetu ja Leedust siis ikka ma läksin rondasse, et juba oli see huvitavam pakkumine ja mõnuse elamise sai ja sai ka sellise teenistuse, millega elast seal ära, et samuti, et olin oma unistuste riigis jalgpalli mängimas, Hispaania liigas, Tertseera, et sealt ikka tahaks ka kõrgemale, aga see osutus väga raskeks, et see oli võibolla väike viga siuke karjääris, et ronid sinna, kus juba talente küllalt, see oli väike viga võibolla, et oleks pidanud läbi tagauksa minema, läbi võibolla keskaasia riikide seda tegema, aga ja, aga kogemus suurepärane tutvus, et kõik see keel, mis mul 
Nüüd ingliskeelega põrreldav on, et kõik, mis oli, kõik on hea ja ma olen kõigele korduvalt tänulik. See Gibraltar liigast veel, et on see, noh, Ispaania seal samas, eks ju kõrval kohe, kui palju, mis tasemel ispaanlased seda jälgivad, et kus, kus nii-öelda, noh, ositakse sealt ka endale talente nii-öelda mängijaid. Gibraltarilt? Mi- mi- jah, mingil tasemel siis Ispaanias, kindlasti mitte laaliigas, ma ei usu, aga... Mm-hmm. Et sekunda pees on mänginud Gibraltarlased, ja Tertseeras, aga nad proovivad ikkagi nüüd mängida Gibraltaril, kuna neil on nüüd UEFAs liikmesriigina kuuluv liiga, et ma arvan, vaevalt keegi pürgib välja poole, et paar kutti on, kes mängivad välismaal, et Liam Walker, kes mängib praegu Notskountis, mängis, mängis ka kõrgematel tasemel kui praegu, väga andekas jalgpallur, vabalt on väärt mängimist kuskil kõrgemates liigades, miks mitte ka liigas madalamates võistkondades, et täiesti suurepärane mänge. Ja, ja et mõni talent ikka leidub, mõni talent ikka leidub seal, et ikkagi 30 000 ja vaadake pole on Põhja-Tallinat koplit, Tarmo Kink, väga hea näide, et, et on veel jalgpallureid, kes nii väikselt alalt saavad headeks, noh, Pärnu palun väga või Viljandist on hästi palju jalgpallureid, kes on andekad, et ma arvan, rahvar veel loe tingimused ja armastus. Mis seal, millised need identiteedid seal klubidel on, et kui on ikkagi liiga, kümme saitsi, noh, keegi tahaks nagu kedagi fännata, et kuidas need nagu, kellel on seal suunatud või, või on nagu sa mainisid, siin ikkagi mõned on sellised lihtsalt sõprade, mm-hmm. sõprade pundid, mis juhtumisi mängijad ka no, päris seal tasemel, et, et nad jüritegi ennast nii-öelda kellelegi no, fännimõttes maha müüa. Ma arvan, et eh, hispaanlased hoiavad hispaanlastele põhjalt inglased inglastele ja samamoodi kui keegi on kunagi mänginud seal 40-30 aastat tagasi St. Joseph siis, mis on vana klubi või Britannia, siis need vanamaid tulevad kohale ja hoiavad puhtalt sellepärast, et nad kunagi on kannud neid värve aga jah, et see aguneb pigem inglaste hispaanlaste vaheliseks selliseks võitluseks, mis ei ole negatiivses mõttes öeldud praegu, et positiivne vastas siis aga siiski on ka rahvuspõhine selline jah, et Ei ole, ma ei mõtle siin, et mingi agressiivne vastasest tribüünidele või platsidele, et pigem selline mõnus sportlik. Aga jah, rahvuspõhine, rahvuspõhine, et muud vastasseisus olla ei saa näha ja et 30 000, et klubide identiteedist rääkides, et hästi keeruline. No, Premium liigas me vahepeal näeme, et fännideks juba lähevad kaklema. Kas Gibraltaril on ka sellised ultrafänn, et tulevad püroga kohale ja seal Kalju kõrval tõmbavad selle lahti ja siis poolajal lähevad, annavad molli ka vastas fännidele. Väga väike tõenäosus. Siis kui mina mängisin, siis sellist asja ei olnud ja ma ei et ka praegu on seda juhtunud seal. Et kõik tunnevad üksteist, see on nagu väike küla eluaeg elatud, et see hakka ju oma naabriga kaklema. Mõnes teises kohas võib olla, jah, aga kindlasti mitte Gibraltaril. Et pole ka probleemi alkoholiga sellistes riikides, et jah, on õlle kultuur, et teatakse piiri ja kindlasti ei ole see põhjus, et äratada lõvi kelleski ja kallale minna jalgpalli pärast. Ei, ma ei usu. Ja need kuulsad, kuulsad ahvid makaagid vist elavad ka liiga kõrgel, et nad vist jalgpalliplatsi lähedale ka ei jõua. Ikka jõuvad. Jõuvad. Ikka jõuvad. Ikka jõuvad sinu ümbrusesse tanklate juurde, kui väga neljaseks muutuvad. Neid toidetakse ikka seal sõdurite poolt, aga nad käivad all. Nad käivad all. Staadionil ma pole neid näinud, aga ümbruses kindlasti. Tanklas on läinud ja minu autol üle tee ja Et nad ikka tulevad. On nad sult mõne asja kätte ka saanud? Ei ole olnud midagi, mida kätte saada. Ei ole olnud. Aga minu silme nähes on jäätist ära tõmmand, väikselt lapselt. 
See on hea, huvitava siis jälgi Pralteris. Sina käisid ka mõned aastat tagasi, sa mainisid, et käisin, kas sa nägid ka neid? Ja ma käisin, jah, ma nägin käinud seal Kalju otsas, sellepärast ma küsisin, et, et kas nad nagu alla ka tulevad. Et seal ikkagi, jah, ütleme, et olid väga usinasti kohe auto, autos sees ja jooks juba sõbrad. Tõenäoliselt oma kasu peal rohkem väljas. <laughs> tõsi, tõsi, jah. Gibraltari jalgpallist veel rääkides, kas milline see koondise selline perspektiiv üldse võiks olla? Kui me vaatame, et eks ju rahvast on vähe ja ega tegelikult staadioneid ka eriti pole, et... Poolteist. Ja poolteist staadionit eks ju, et mm-hmm. kas kui siin Euroopa eks ju nüüd vaadata, väiksemad riigid on hakkanud tugemalt mängida Fäärisaared ka Luksemburg, et kas Gibraltaril on seal üldse mingit võimalust näetsa, et nende jalgpallikultuur võiks areneda. Neil on see jalgpallikultuur olemas, aga just see, kõik see muu, mis seal taga on. Ma ei oska öelda, et see oleneb kindlasti palju sellest, kuidas tegeletakse noortega, kui nad suudavad ehitada endale sellised akadeemed või kas või ühe hea akadeeme, mis võiks põhineda näiteks noorte koondistel. Et siis, siis kindlasti võib midagi tulla sealt, et isegi vaatas U17, U19, U21 mänge, et Armeeniaga näiteks mängivad võrdselt, ma vaatasin mängu ja noored on ikka päris okei, okay. et noh, nagu Balti riigid, nagu need Fäärisaarete mainisid, et väiksemad riigid, ja. et noored mängivad enam-vähem võrdselt tasemel, kuid suurel A-koondisel, et kas nendel on perspektiivis siis midagi sellist märkimisväärselt arengut toodata, et see oleneb, kui palju mängijaid saab liigast välja, Välismaal saada praktikat tõstu oma taset ja siis kokku tulla harjutada ja esineda, et praegu paljud mängivad ikkagi oma koduliigas, et selle taha jääb, ma arvan, kõik kinni, kõik see areng. Aga on selle jalgpallile ka mingi selline suurem konkurent või on mingi spordiala, mis noori näiteks jalgpalli juurest ära tõmbab? Mingi spordiala neil seal oli, aga mul ei tule praegu meelde. Midagi seal konkureeris, aga Midagi mitte märkimisväärselt. Ei olnud isegi vist veidrat. Kindlasti see on võrkpall, ega käsipall mitte. Futsali mängitakse, kuid noh, liigitame ikka selle jalgpall alla, et kes mängib jalgpalli, see mängib ka futsalit ja vitse versa. Vaatan, kriketit vist mängitakse ka või? Ei ole näinud. Kiireti googeldades ja rapit ja muidugi ka kuulus noolevise. Ja ei. Seda saab Eurospordi vältu vaadata. Ja ei ole, ei ole seda mina näinud. Ei ole kriketit mina seal näinud. Kerge jõustik olevad ka vist just nagu populaarne. Aga rohkem nagu siin Wikipedia väga ei ütlegi. Boksimine? Kas seda ei kirjutata seal? See ei ole, jah. Martial arts küll mainitakse. Ja, ja seda padelit, mis on seal. See mingi tennises mm-hmm. kvassilaade mm-hmm. toode. Ja. No nagu näeme siis, et jalgpallil ei pakku midagi konkurentsi. Ja. <laughs> Milline see jalgpall on selle? Kas on üldse olemas selline asi nagu Gibraltari jalgpall või on see ikkagi pigem lihtsalt veits madalamal tasemel Hispaania jalgpall? Kui nad nüüd kuulaksid ja saadet, siis <laughs> kindlasti see meeldiks neile, aga jah, pigem see on madalamal tasemel Hispaania jalgpall. Segunda Peter Cera vaheline tase ja et see stiil ka samuti, et tihti võiskond tal, kelle läheb distipliinist puudu, et paljud on sellise ründava mentaliteediga, et pigem tahavad rohkem lüüa kui, kui kaitses passida, et jah, et pigem siuke ispaanialik ja tehniline, äh, emotsionaalne, äh, kohtunikud vilistavad kärgemini vead ära, näitlemist on palju, see oli muidugi harjumatu, et äh, enda arust lähed kergelt niimoodi vastu, kukub karju, kohtunik tuleb, näitab kaarti, et evaiglane, evaiglane oli, aga pärast harjud ära ja muutud ise ka võibolla natukene selliseks, et pead kohanema. 
aga jah, et neil päris omajalgpalli ei ole sellist. Et mõni võistkond, nagu ma rääkisin alguses, et kes on sellised patriootlikumad, suurbritannlased, et nemad võib olla, kes vaatavad rohkem premierliivet, et tahavad mängida pikade pallidega võidelda. On kaks satsi, see on Gibraltar United ja mingi sats oli ka veel selline ingliselik. See mingi Manchester United on peaks olema seal ju. Mingisuguse teise nimega nii-öelda. Ah, Manchester 62, jah, aga ei, see on Hispaania keelne, jah. See on Hispaania keelne sats. Aga Gibraltar United, jah, et see on patriootidest koosnev selline võistkond, kes võitab ja mängib pikapalliga ja suure naamas mängib maast. Kas see mingid sellised, noh, ütleme sellised korruptsiooni jutte ei, ei, ei liigu, et noh, tõesti nii väike koht, kõik teavad kõiki, võibolla natukene kohtunik ole, et kui oleme pinginaabrid või midagi, et noh, et lihtsalt puhtad sellepärast, et väike, väike koht vähe inimesi, kõik on seal tuttavad ja, ja ei ole võibolla, ütleme, 50 kaamerat ka staadionil üle vaatamas seda mängud. Et mängu väliselt pole sellistel lastel mõelnud, aga kui mängus sulle hästi kergesti vilistakse vigu, siis sa hakkad igasugused asju muidugi mõtlema. Et täiesti nad tunnevad kõik üksteist, nad on ühes koolis õppinud, nad on ühes võistkonnas arvatasti mänginud. Aga ma ei ole, ma ei ole niimoodi keskendunud sellistele asjadele, et pole hoopis minu asjadki ja ma pole täheldanud, et midagi märkimisväärselt seal ära vilistatakse. Ei juta, ei pigem ei liigu ka? Ei liigu, ei liigu, jah, jah. Ei liigu täiesti, jah. No loodame, et on nii. Loodame, et on korruptsioon. Ja. <laughs> et on nii, no, et vaikus, noh. Loodame, et on vaikus. Kas see... <laughs> Sealt Gibraltari liigast oskad sa midagi välja tuua, mis sinu jaoks siis, kes ikkagi suure suurasaga rääriist on eks ju Eesti maal mänginud, kui ka muud kohad on vahel olnud, mis oli nagu kõige kummalisem, kas siis selle elu või siis jalgpalli osas? Tõmmatate Gibraltarit? Ja Gibralt, Aega Gibraltaril. Ausalt öeldes midagi kummalist välja tuua polegi, et... Võibolla oli kummaline see, et pidi Euroopa Liidust välja minema, sisse tulema see Hispaania Gibraltari vahelne kõndimine, et noh, midagi väga kummalist olnud, et ehmatav oli see, et kuidas ma teise trenni hilinesin tänu sellele, et ma ei saanud üle ristmiku, kuna sa oled näinud seda lennuvälja seal, mis on ehitatud neil vee peale, et lihtsalt lennuk pidi õhkutausma ja olin seal seda ootama, see eline siin trenni, et see oli ehmatav. Aga ei, ei midagi erilist, ei, ei mingid selliseid negatiivseid emotsioone, mis kuskil psühikas kinnistuksid ja samuti no, positiivne, igal pool on positiivne, et ilmone suelda saab ja kahjuks ma ei saa siin üllatada jähteid mingite selliste atraktiivsustega. Aga mind ikkagi huvitab see ühe platsi teema, et reaalsed mängijana no sellis oli esimest korda ja tõenäos ka viimast korda sellises liigas, mis on ühe, ühe platsi liiga. Tekis sul üldse tunne ka, et sa mängid mingid liigat või, või on liisuke, noh, et turniire tavaliselt peetakse veel staadin, et tuleks, tuleks kokku ja päevatsa eks ju käib turniir samal platsil, aga... Ja kas oli seda kodumeeskonna tunnet ka, et see ju... <laughs> see on tõesti siis suvaline. Sa mängid seal kogu aeg lihtsalt. Ühskord sa oled kodumeeskonna, siis see ei ole. Ja selline mõiste puudus, et paperitel muidugi oled home team või away team, aga ma arvan, sellele ei mõelnud keegi seal. Või noh, minu teada mitte. Nagu sa mainisid, et kas tundub pigem võibolla võisike turniir, mis toimub ühe päeva, et... Jah, see tunne oli tõesti, sest et... Sa tuled mängule, teised meeskonnad on juba ennast ära pestnud, lähevad minema sealt, meie tuleme kohale, siis meie mäng hakkab läbi, saama juba kuskil kaugil tribüünidega näed, on juba mehed riietes, ootavad oma soendust ja et tõesti vahel võis tekida selline tunne, kui tabelit vaatad kodus pärast mängu, siis 
Ikka tunned, et see on täielne liiga ja ta võita ja tõusta tabelis selline, mitte päris ühepäevane. Aga sul on osa õigust siin kindlasti. Gibraltarist päris palju räägitud veidi sellest Ispaaniast ka, et olid seal tugevuselt neljandas liigas. Seal on eks ju mänginud ka Joel Indermeite Frank Liivak oli siis, kes ütles ka, et üritab selle kaudu siis kuidagi kõrgemale tõusta. Nüüd sinu jutust tuli ka välja, et seal on ikka väga keeruline vist silma paista. Jah, väga keeruline silma paista, et see ei kala võib olla väga ilusasti sportlikus mõttes, aga sul peab olema selja taga väga hea agent või esindaja või vahendaja ükskõik, kuidas sa ka ei nimetaks seda, et inimene ja sõnaga, kes sind aitaks Ispaania seda siis, sest et talent on väga palju. Sa näed tänavatel inimesi mängimas ükskõik, mis vanuses, nad kõik löövad palli, kõik käevad jalgpallitrennis, tüdrukud poisid, et inimesed elavad sellega ja noh, ma ei olge ise, et see on suur riik ja aasta läbi mängitakse, et taas tahtmata seal on palju inimesi, kes, kes on head jalgpallurid või kes on võimelised olema head jalgpallurid, kui neile anda siis vastavad tingimuse taranemiseks. Mõnes mõttes, siin on kahe otsa kasi tegelikult, et kui sind keegi märkab äh, skaudid staadionil, kui sind märkavad, siis jah, see võib olla suur hüppe, nagu see tõjuhtub näiteks Soomes kolmonenist liigasse või Norras või äh, Rootsis, et sa võid madalamast liigast kohe nagu jackpoti pakkumise saada. Ja et kahe otsa kasi, et see on mängi enda valida, mis teed äh, mööda ta läheb. Aga Skaudid on tõesti platsil olemas ja kõik pingutavad, kõik pingutavad selle nimele silma ajada, aga jällegi, et mis protsent see on, et kui nüüd matemaatiliselt hakata lähtuma sellele, siis tõenäosus läheb natukene väiksemaks kui oodatud. Aga kas, kas see Ispaania neljas liiga oli ta siis tasemelt kõvem kui Gibraltari liiga või kas või, või tea, Eesti pre, premium liiga? Et neljanda liiga gruppides on 20 võistkonda millest tugevamad on täiesti väga, väga head on ka La Liga kogemusega mehi seal Segunda, Segunda B mehi näiteks Malaga Tuubel mängis meil, eks siis Malaga B mängis meie gruppis, kes võitsid liiga ära et see tase oli kosmiline, mis neil oli võrreldes meie võistkonnaga et madalamad võistkonnad on siin võibolla nagu Eesti meistritliiga alumine, kolmik või niimoodi et see taseme vaha on hästi suur neljandas liigas, et see kundabees seda enam ette ei tule, et kuna, kuna neljandas liigas on palju võistkondasid, mis tulevad just külakestest, et siis ja see tase jääb sinna taha, et neil ole finantseid, mängijaid väljast poolt sisse tuua, mängivad omadel jõul, omal jõul ja see taseme vahe on tõesti suur, et võistkond, kus Joel Intermitte mängis, Et temal oli siuke keskmist keskmise tasemega võistkond siis meil oli võibolla suutsuke nõrgem meeskond Frank Liivakul, et see on Madridid soon, et seal võibolla tase on natukene kõrgem kui Andaluusias et see täitsa oleneb see täitsa oleneb ja kui Gibraltarit võrrelda nüüd selle Hispaania Tertseraga siis see on siuke hea Tertseera tase mis Gibraltaril käimas praegu. Mind uvitab ikkagi, mind uvitab see Leedu, Leedu, Leedu värk ka, et ta mängisid see Klaipede graniitases ja, ja siis selle sama uue lõpus 2015. aasta sügisel tuli siis uudis, et, 
et sealt viis meest teid kihlööpetustega vahele ja, ja sats lendas, lendas kus kurat sealt Leedu kõrgliigast, et kus nüüd tagantjärele mõte, et sa olid sellel samal ajal sellel satsis, kui need pahad asjad juhtusid, noh, ütleme, kas sa tagantjärele viid, viid nagu mingid otsad kokku, oli see, oli see nagu tunde näha, et, et kõik ei ole nagu võidu peal väljas? No kui need nimetavalikustati ja hakkasid ikka peas läbi kerima hetki, et ma oska muidugi öelda näpuga kellegi peale näidata, ei oska ka, aga erinevad mõtted olid, et ma arvan, et ilma asjata, ilma asjata neid nimesid ei afišeeritud, et kindlasti võib olla olid mõned inimesed patused, kui ma tagant järgi hakkan mõtlema ja kokku viima, aga targemat kommentaari ma siia lisada tõesti ei saa. Noh, need õsõnaga ikka need, noh, need olid mingid leedumehed vist, vist kõik, kui ma ei mäletan õigesti või üks oli kuskilt veel mingi, ma ei tea, kirgiis äkki või. Noh, õsõnaga, et need nimed jällegi tähtsad, need on nii võõred mehed, aga, aga jah, et õsõnaga seest poolt siis pigem ei, ei tundunud nagu mängudel kuskil, et noh, et midagi kahtlast taimub, vaid ikka mõtsid, et man for the team nagu. Jalg palju on nagu jalg palju, et äh, inimesed eksivad, et ükskõik, mis äh, liigat sai vaata, et äh, Malaga mängis Valentsiaga aastaega tagasi ja väravaht Kameeni viskas endale käega palju väravasse, et see on jalg palju ja igasugused olukordased juhtub, et noh, ma ei ole selline fanaatik, et tuvastada, et kas nüüd, kas nüüd tegeletakse sellist asjadega või tegeletab mängu ajal, et, et ma räägin, et pärast, kui ma hakkasin kokku viima momente ja neid nimesid, et siis muidugi noh, et loll võib ka kokku viia siin midagi, et see on juba iga inimese mõtete mäng aga kordan ei taha kellegi peale näpuga näidata ma ei saa seda tõestada ja ma ei taha, et see puudutaks üldse kuidagi minu elu ei, Ega... no, ma saan aru, et need tõestad on juba nii sinu kui ka meie kõigest ära tehtud et seal juba leedu vastavad, vastavad ameti jõud, et see on juba täpselt. mitu asjad vana asja ja siin punti ei tahetud <laughs> ei ole kunagi pöördetud sellise polvega ja ilmselt ei oleks saadud ka mind sellesse kultsesse punti <laughs> oli eesmärk viimse profikarjääri päevani ikka areneda ja, ja saada unistuste võistkondesse mängima. Sa oledki, nagu ma ka enne nimetasin, et päris palju neid riike, kus sa mänginud olenud, et, aga selline suurem läbimurre jäi tulemata, eks, et mängisid ka noorte koondist ja Eestis, aga mis sa arvad, et mille taas sinu karjäär nagu lõpuks jäi, et kas ongi lihtsalt see, et see võibolla Eestis on raske hoomata, kui suur see konkurents tegelikult on maailma jalgpallis? Mina siia sõites arvasin, et te võite seda küsimust küsida ja mul tuli meelde üks hetk, et kui ma olin 18-aastane, mängisin U19 koondises, et mul läks siis päris hästi, et Eesti, Eesti mõttes mul läks siis päris hästi ja nagu ikka kõik noored tahavad kiiremine, kiiremine välismaal, eriti just siis oli see trend, et eestlased hakkasid minema, hakkasid minema aina rohkem rohkem välismaale. Ja siis muidugi, et küsid endalt ka, et miks mitte mina, et kui teised saad, miks mina ei peaks saama, et, et ma olen siin nii kõva koondise mees, no, et ma pean ka, no, ma tahan ka. Oli jah, võibolla väike viga, et ma siin oma initsiatiivil hakkasin ise pushima ja forseerima oma karjääri, et otsima kõik võimalike tutvuste kaudu endale väljundit kuskil välismaal ning... Oleksin pidanud võibolla jääma Truuks Flora süsteemile. Mul pole muidugi lepingut nendega, aga ma mängisin, kui mängsi siis Viljandis, Viljandi tulevik. Viljandi tulevik, jah. Et mul ei olnud lepingut küll, aga ma olen saanud vihjeid, et, 
et jätka ja oota oma päeva, kannatust, et kõik tuleb, aga noor ja tegutsesin nii nagu ise õigeks pidasin ja tegin selle esimese sammu riiga. Võibolla see oli nagu väike eksimus, mis oleks muutud minu karjääri, aga jällegi, et kui poleks seda, siis poleks võibolla ka Soomet, Leedud, Gibraltarit, Hispaaniat, poleks võibolla minu tutvuseid, mis aitavad mulle agentuuri töös praegu hakkama saada ja poleks Hispaania keelt, palju asju poleks võibolla. Ja küsitaks, kas tahaksin kahetseda midagi, aga ma ei ole selline inimene, kes midagi kahetseks, et kõik juhtub põhjusega ja läks nii nagu pidi minema, et võibolla see jalgpallisaatus oleks teistsugune, kui ma oleksin rahulikult Eestis etkanud ja ootanud oma hetke. Kas see on just tavaline siin ka Eesti ju noori pallurite puhul, et väga kibel etaks ära juba siin 17-18 aastaselt, et sinu suust siis jääb veidi kõlama see mõte, et alati ei tasu nii rutakas olla, et pigem, pigem siin oodatama võimalust kui, kui ma ei tea unistada sellest, et sa lähed kuugi välismaale, saad kohe põhi koosseisu ja järgmiseks lähed juba Inglismaale et see on ju ebareaalne ja, et pealagi Eesti liiga on praegu üpris mõnusa taseme saavutanud et Eestis elavad inimesed ei oska seda niimoodi hinnata, kui see tegelikult on siis kitsa silmaringi tõttu või kogemuse puudumise tõttu, kui ta pole väljas käinud ja tal ei ole võrrelda. Et Eesti liiga on ikka päris hea, et, siit, et siin areneda, siit edasi minna ja mitte kiirustada seda tegema just noorena. Et see on hea paik, kus kannatlikult teha oma tööd, tõestada. Kui sa Eestis oled hea, siis sul on teed avatud nii Aasia poole, Euroopa poole, põhja poole, igale poole. Et pealegi, et Praegu on olemas siuke programm nagu Instat, mida kasutavad agendid ja klubid, et kui sa oled hea statistikaga vend, et siis sa jääd silma, sa jääd silma inimestele, kes võiksid sind edendada jalgpallikarjääriredelil. Tead, nende, nende sõnadel ma juba kuulsin, kuulsin klaviatuuriklõbin, et kommentaariumi poolt, et mis, hea, et mis hea tase siin Eestis on, et vaata eurosarju, et, et ükski klubi peab kunagi edasi saa, et mis sa nendele meestele või naistele ütled. Ja vahepeal saame Gibraltari satsid ka pähe, nii et. Yeah. No jah, et nüüd, nüüd olen küll hädas, nüüd olen küll hädas nende inimeste ees, kell peaksin aru andma klaviatuuriklõbistajatele, et kibestumus on iga enda omasi ja kes tõesti ei usu eestlastesse, et on vaja võibolla natukene kannatust ja tuleb ka meie aeg, et siis ma palun lihtsalt vabandust, et meie klubidel niimoodi on läinud, aga see tase ma kordan, see tase, mis Eestis on, Baltima liigadega võrreldes, Soome kõrgliigaga võrreldes, et see on võrdsel tasemel, mõnest riigist on see parem, Läti tasemest on see parem juba, leeduga võibolla võrdne või isegi leedust parem üldine. Ma mõtlen keskmistased, mitte kui tipklubid lähvad vastamise, et Eesti on noh, Eesti klubid on võitnud ka Rootslasi ja Soomlasi ja aga noh, see ei märgi seda liigataset ära. Kelle jaoks on see hea, kelle jaoks mitte. Minu kogemusest, kuna ma olen proovinud ka keskaasias kanda kinnitada ja näinud selle Tadžikistanis Kõrgestanis käinud, et Eesti on ikka väga, väga hea võrreldes nende riikidega. Kuid vaadates Kõrgestani koondist, mis esineb Aasias väga-väga hästi, siis Eesti liiga on nende omast palju tugevam, kuid koondis on umbes võrdsel tasemel Kõrgestani koondisega. Miks ma nii räägin, et mul on palju mehi, kes on meie agentuuri kalla kirjutanud, väike promo, siis kõrgestani mängijatel, et võib-olla me näeme kuskil neid. Ja seal, ma saan aru, et mängijana proovist ise ka seal kõrgestani ja sealus Pekki kandis. 
Ja, see, see oli kõrgestan, see oli pealinne Biškek, suurepärane paik, päike lõht, see õhk kõik, mis seal mägedes on. Ja ma olin seal liider võistkuna juures Dordoi, mis mängib ka Aasia karikat AFC kappi mitte AFC Champions League nagu jaapanased mängivad, et AFC Cup see on suhtes madalamal. Euroopa Liiga põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt, jah, et seal on teine jaotus neil ikkagi riigiti. Vaat, ja ma olin seal ja mul oli seal palav ja hakkasin ise pirtsutama, läksin omal soovil sealt ära, kuigi pärast, see oli see, oli see mida ma kahetsesin, et see on võib-olla ainuke see, mida ma kahetsesin, et ma sealt ära läksin, sest Ma sain kultuurišoki ja tõesti oli väga kuum ja kõik oli teistmoodi. Ja... Mis see kultuurišok oli siis? No räägime raadius. Ma tulin sinna kell viis hommikul, kell kaheks oli juba trenn. Ei saanud välja magada kohe, et avaid, avaid, trenni, trenni, et mis vahet seal on. Et teeme ikka, teeme ikka. Esimene trenn päikese piste juba kvadraadiajal, kui me tegime soojandust, et siis okei, okay, taastusin päeva. Järgmine päev jälle, trennid, siis et okei, okay, et... Paar päeva läks mööda, et kõik tundus okei okay olevat, mäng, treenisin noortega, treenisin põhisatsiga, mängisin sõpus kohtumise ära ja mäleta viik oli vist midagi sellist. Ja siis ühesõnaga nagu meditsiiniline ülevaatus ja kui ma tulin sinna haiglasse, siis taheti, taheti pearsti poolt lõigata religiooni järgi läbi, ma räägin siis islamist. Et see oli väga-väga ahmatav, et mulle on valikud, et lihtsalt pidi ära tegema selle, aga jah, et lubasin, et teen selle Eestis ära ja kenasti väljusin tänades sealt haiglast ja ma arvan, et paari päeva pärast tulin juba Eestis ka. Aga ja, see oli nagu, need kõik asjaolud kokkulangus, see oli nagu sok, see oli sok täiesti, aga pärast ma sattusin isegi kuidagi Tadžikistani, Tadžikistani kolmas võistkand, et isegi seal käisin, et seal tulin ka omal soovil ära, aga see oli pigem minna kogemus minna ja vaadata ja tutvada, et vaatan, mis seal on. Seal ma olin nelipäeva lubatud oli, et elad tussamböös, korteris, et oled välismaalane, et siin koheldakse seal teistmoodi, aga tegelikus oli see, et jah, palganumbrid olid tõesti isegi võrreldes Eesti omadega head, et ma suhtan jalgpalluritega Eestis, et ma tean, mida nad siin saavad, et See oli isegi Eestiga võrreldes hea number, aga minde hoidnud see oli isegi see kinni, et me elasime mägedes 45 kilometrit taeva poole Tushanbeest ja seal oli vana Nõukogude liidu pioneerlaager, mis oli ümber ehitatud treeningpaasiks, siis et me ei näinud mitte midagi, seal oli poodi, kust snickersid või midagi osta, et elasime seal viis inimest ühes toas, no see oli kohutav, see oli tõesti kohutav, et Pärast seda mingi Gibraltar, et või sellised asjad mind mitte kuidagi hirmuta, et ei oska teile, jah, nagu te küsisid, tahtsisite mult välja pinnida midagi negatiivsed või hirma äratavad sellist Gibraltaril, aga võibolla sellepärast olen juba selleks aegs olnud immuune, et mis käiks niimoodi meelde. Tadžikistan oli tõesti jõudne. No praegu sa tegeled ka agenditööga ja sinu selliseks spetsialiteediks või turuks on ka just selline keskaas, et ta ise inimesi sinna saate, ja <laughs> Ta on ise saate, jah, karistada. <laughs> Põhimõtteliselt, et hiljuti, hiljuti siis küll natuke sealt lõuna poole, et Narva Transis sel ool mänginud Dimitri Koub ja siis ka Levadias Middlesbrost laanul olnud Viljam Opoku asi eedu, sinu abiga jõudsid Indias, et räägi natuke, et kui keeruline on nagu Eesti 
Premium liiga jalgpallurit. Okei, mõlemad olid küll vabakendid selleks aegs, aga siiski sel ooal Premium liigas mänginud. Kui keruline on neid siis Indiasse mängijaks transportida, et see tundub, see tundub suhteliselt suvaline nagu side või suhteliselt suvalised üleminekud. Ja. No asi edu isegi on, mängis neli minutit, vist ainult, ja. ta oli pigem isegi Eesti esiliiga mängija. Eesti esiliiga mees oli tõesti, et kahjuks ei saanud mees oma täispotentsiaalis särada Eestis, et kõik on lihtsalt vaimustuses selle mängija tasemest, et jah, ta, ta täestas oma tasemega, tal polnud videot, tal lihtsalt endas kohale, ta tegi testimised, ta vaimustas kõiki, ta jäi sinna, et te küsisite, et kui raske on Eestis sinna jõuda, et ma ei näe siin mingit vahet nendele marsruutidele, et kuidas need on üles ehitatud, et klassikalised on need Eestist Soome on ju, Soomest siis Norrasse, Norrast Hollandisse, Hollandist Inglismaal. Ja see tundub ikka loogilisem kui Eestist Indiasse. Jah, täpselt nii, täpselt nii, jah. Et kõik selles valdkonnas, et kõik põhineb inimeste vahelisel usaldusel ja sidemetel, et kui sa tunned inimesi, kui nad usaldavad sind, et siis ei ole näe, kust ja kuhu sa need nii-öelda transportid Et see, see on tõesti, et Eesti-Indias on eksootiline marsuut, ma arvan, noh, seda pole varem juhtunud. Et, äh, ei ole keeruline, ei ole keeruline, ei ole lihtnega. Aga ma saan aru, et sina, sina keskendudki siis sellisele Aasia turule oma töös. Põhiliselt küll ma alustasin, jah, Aasia turust ja olen otsustanud keskenduda sellele, sest et see on suur, see on veidi lihtsam, et Euroopas on pigem selline trügimine ja väga kõvad nimed on ees, et näiteks Eestis tegutsevad agendid, et suur respekt neil, et nad on väga kõvad nimed minu jaoks, et mina tegelen hoopis teisel pool ja seal, seal on rohkem ruumi, Euroopast, Euroopas mänginud mängijate vastu tundakse seal huvi väga ja tänu sellele ongi nagu lihtne ust lahti teha sellistes riikides, et isegi nagu India et Euroopas ka on mõned kohad, kus on kontaktid klubidega ja mõningate klubidega, need on vaikselt arenemas, aga jah põhirähk on ikka Aasiale, sest et Aasia on, kuhu mehed tahavad minna lõpuks teenima ja Aasias on nii kõrge tase, et neid on lihtsam rahuldada Euroopa keskmise taseme mängijaga Ega ma, ma ise ei väga ei kujut ette, et mõni näiteks Eesti noorte koondistane otsustaks otsustaks, et läheb Indiasse. Kas ma ei tea, siin ole teade Eesti jalgpallureid, et kas sa tunned, et neil tegelikult võiks selline uvi olemas olla? Et karjääri planeerimise mõttes Aasias eemaldumine ei ole võibolla hea mõte, kui ma arvan, et siin suur protsent Eestis noori jalgpallureid tahavad mängida Euroopas, sest me näeme seda telekast, see on juba nagu norm, et kui sa oled jalgpallur ja tahad olla hea jalgpallur, siis sa pead mängima kuskil Euroopa top viies liigas või noh, ütleme no, Holland või sellised Pelge liigad. Et see on kujunenud selliseks juba traditsiooniks, et taetakse siin pürgida edasi Euroopas, aga Aasias lähevad reeglina need, kellel on soov välismaale sattuda, teenida võib olla natukene rohkem raha kui siin Eestis ja samamoodi silma jääda Aasia turul, et seal on ju sellised liigad nagu Hiina liiga, et võib olla kui siin huvitab see teenistuse pool rohkem kui sport ja karjäär, siis need inimesed võivad hea meelega sinna pole vaadata. Kui ta on ka tuldud niimoodi tagasi sealt, et noh, Euroopa mängijatega, et mindud sinna ja siis tagasi toodud Euroopas, et jällegi ma kordan, et selles valdkonnas oleneb kõik, et kuidas 
sinuga siis nagu tegeletakse, et kui sul on hea inimene, abivalmis inimene selja taga, siis ta suudab sind ka Indiast ja Vietnamist igalt poolt tagasi tuua ja isegi Tadžikistanist suudab sind, ütleme, Serbia kõrg liigasse tuua. Et mul on näide, et meie mängija, meie üks mängija et mängis Kõrgastanis ja ta läks Serbia kõrg liigasse. Et samamoodi, kui sa oled Eurooplane, Eestlane, lähed mängid Hooja Indias või Tais või samas Vietnamis, et tase on seal tegelikult päris hea, et ei tule muretseda, et oi, nüüd ma ei saa kunagi Euroopas tagasi, et mind vaadatakse teistmoodi. Ei, see ole tõsi. See ole tõsi, et saab tagasi tuldud ja mängida edasi. Et on mängijast ise, et kellelegi ei sobi see kliima, kellelegi võib olla emeldis see stiil või jällegi kultuur, et liiga palav võib olla ja muru ei ole nii roheline kui siin Euroopas, et mängid sellel pool liiva väljakul, et oleneb Oleneb mehest ise, et kui tolerantne selliste asjade suhtes on, aga kui on võimalus jääda jätkata Euroopas, siis noortele ma soovitan seda teha siin, et tingimused, meditsiin, et lähtume natukene kaasaegsem, et noortele ma kindlasti sooviksin olla kannatlik Eestis, areneda, näidata, täiestada oma taset siin ja siis juba need võimalused tekivad ise. No, Hiina, Hiina raha laevadest me saame lugeda päris tihti, et see on juba ulmelised, ulmelised mehed lähevad ulmeliste summade eest, aga, aga millised need teised siis rahateenimisliigad on Aasias? No Hiinaga võrrelda on midagi raske seal, et kui siis ainult lähisidast rääkida, siis on ka Aasia. Lähisida, et näiteks Bahreini või Omaani emiraatide tipklubid, need maksavad väga hästi, et Araabi ühend emiraatides maksavad kõik kõrg liigalubid klubid väga hästi, et samamoodi saab Vietnamist teenida, samamoodi saab Tai kõrg liigas teenida. Indias on selline kommertsliiga nagu ISL, Indian Super League, et see on selle iHero liiga kõrval sõike turniir, kus võib olla vist, kui ma eksi, kaheksa võõrmängijat, nagu Gibraltarilgi, et see on showturniir, et tekitada kohalikes huvi jalgpalli vastu, tulla, tuua need tribüünile ja muidugi kõik muud turundusega seotud pooled. Et seal saab ka teenida rahakest. Sest noh, muidu me teame ju, et kagu Aasia, noh, see ei ole ju kõige rikkam piirkond, et noh, pigem on Jaapan selline võib-olla ka Lõuna-Korea mm. rohkem arenenda kui üldis, et noh, sa mainisid ka Vietnamit, Taid, noh, Tadžikistan, mm. et me ei mõtle selle nende peale nagu siin Eestis, et, et oh, et kui ma olen näiteks mingisugune, noh, ma ei tea, head isler, et siis ma olen siin Aasiasse isleriks ja ma saan rikkaks, et, mm. et, et jalgpalli mõttes siis ma saan aru, et see maailm on nagu just kõik tagur vidi pööratud. Täpselt nii ja vahel tundubki, et on tagurpidi pööratud, et sinna on väga raske meelitada võibolla eurooplasi mängima, nad kasutavad selleks raha ja paljude klubi omanike jaoks on see ka suur hobi ja näiteks Araabia riikides Bahreino maaned keskmised klubid maksavad seal viisakat Skandinaavia palka mängijatel, Skandinaavia jalgpalli palka, aga Bahreini tipklubid, omani tipklubid et need maksavad ikka ka, noh Eesti mõttes ja Skandinaavia mõttes ikka väga-väga häid summasid. Eesti mõttes ulme summasid. Aga et... need on vist ilmselt ka sellised kohad, kus need rikkad, rikkad naftamehed tahaksid pigem sellised ikkagi endale nimesid kokku osta, mitte, et, mitte mm. nagu häid mehi, et alasid Eesti koonsi põhikoosseisust, mm. nagu nad lihtsalt taha mitte kedagi lippu pärast, mitte, mitte nagu mm-hmm. sportliku taseme pärast. Ja, ja, sul on õigus, et esialgu ma arvasin ka, et tahavad ainult nimesid, aga Kui sul on näiteks üks nimi, 
kaks nimi, kolm nime, ühe hooaja mängid, teise hooaja mängid, nad ei tee sulle näiteks suurt tulemust ja siis sul tuleb hetk, et sa võid leida tõelise hea värske mehe, kes sulle selle raha teeb tulemust, siis, siis ma arvan, et me võime näha nendes klubides, kui ka mehi, kes on tulnud Serbia esiliigast, näiteks praegu toodud Kasahstan. Et Serbia esiliigast on läinud mehed Kasahstani kõrgliigas, et hakkanud teenima väga head raha. On olemas ka nimed, kes on sinna vajetud ja nad on lihtsalt seal tiksund ja lõpuks on leping läbi saanud ja need tagasi saadetud pole nendega pikendatud. Et, et see täiesti olenem. No. Oleks ise klubiomanik, oleks mul ka sellised võimalus, siis muidugi ma tahaksin nimesid, aga ma tahaks, et nad mängiksid ka. See ole, ma arvan, olenab täitsa inimesest. Aitäh, sul olen, et sa tulid kolmandasse poolaega külla. Rääkisid meile esiteks Gibraltari jalgpallist, kellega me siis laupäeval vastamisi lähme. Portugalis. Martan sinna minemas kindlasti <laughs> värskeid süva analüüse saab lugeda õhtule spordi kodulee küllelt ja aitäh siis ka natuke selle Aasia jalgpalli hingeelu avamise eest, et see on ka noh, enamajam sama eksootiline kui Gibraltari jalgpall meil. Isegi rohkem. Isegi rohkem, jah, et suuret tänud, et tulid külla ja palju edu sulle edaspidiseks. Suuret tänud teile. Ja kuulajatega siis kohtume juba varsti, kui algab meil Coolbeti varustamisrubriik. Kuulbet, ausia eestimaine. Nii, aitäh siis veelkord Alen Stepanjanile avamast Gibraltari ning ka Aasia jalgpallelu nüüd siis Kuulbeti panustamisrubriigi juurde ning alustame Emileski muust Mart kui mängust, mis on ülitähtis kogu Eesti rahvale. See on Gibraltar, Eesti laupäeval Portugalis Algarve staadionil ning kui teil on Julge rind, siis Gibraltari võidukoefitsent on 15, viik 7,25 ning Eesti võid 1,20. No jalgpalli ajakirjanikuna, Eesti inimesena, patrioodina Mart, sa ei saa öelda muud kui Eesti võit. Ei no, ei selles mõttes ei saa. Realistina sa ei saa öelda muud. Ei no, see nüüd küsimus on juba selles mõttes, et noh, ma ütleme, et ma ei panustaks mitte kunagi elus Eesti vastu, et selles Eike. mõttes siis ma jätaks lihtsalt panustamata, kui on kui on sõike teistpidi mäng, et noh, siin ei ole küsimust. Plus, noh, ütlema aus, et ma ei viitsigi pikalt rääkida sportlikult, noh, selles mõttes, et Gibraltar ei saa meid väita lihtsalt. Õige. Üle 4,5 värava koef 5,10. Kogu mängus või? Jaa. Ei tule. Ei, sellega, ei ole ju, sellega ei ole ju Eesti koondis. Ütleme, Eesti koondis ei ole, ei ole nagu see sats. Päele kõrga 5,0. 4,3 on olnud ka pääridega, aga noh, ütleme, need on sellised, noh, Ei, see ei ole Liverpooli mäng, et... No okei. Okay. Esimene värav koostja 4,75, käit 7,75. No, juba läheb nägu mõigelemane. No, ütleme, ühe euro või, või kaks eurot panes käidi peale küll. Kaks eurot. Kõva panus. No, saab ikkagi... 16. Saab kõva raha sõlt vasta. See ikkagi mitme hipster üle raha. Ei, no, eurot. tegelikult ju, no kumbki ei ole üldse ebatõenäoline. Käit on juba kaks lööd, et... No mõtlengi, jah, et see 7,75 on päris hea koev tegelt. No sinna mingi... Koostja oma 4,75 Jumala viis hakkas. Sest mõttes, saja, see sajakat ei paneks, kuna need on üldse sellised, noh, ikkagi libedat panus, et oma olemuselt, et noh, kunagi see ei tea, kes lööb ja kas lööb, eks ju, aga... 
aga suht, suht kõige tõenäoliselt mehed on need küll muidu teilt, kes on välja tõid. Et. No võt, järgmiseks I-gruppi, I-gruppi oleme ennemgi siin Kuulpetis ennustanud. Seal on siis Horvaati, Island, Türgi, Ukraina, neljakes ees, Horvaati 16. Island, 16. Türgi, 14. Ja, Ukraina, 14. Punkt ja Horvaati mängib Soomega, Koosova, Ukrainaga ja muidugi mängivad siis omavahel Türgi ja Island, Türgi, need kohvid on tegelikult päris viisakad, sellepärast ma võtsin, Türgil 2,06, vii 3,35, Islandil 4,05. No türgis me teame, no tegelikult ei tea, aga kogu aeg räägitaks, et seal on väga keeruline mängida. 4,05. No tegelikult no. mind uvitab oppis see asjad, kas sa suudad veel kiiremini rääkida, kui sa tegid seda. No mulle ei see, tegelikult ütlemata, et viimas vooru siis Soome, Türgi, Island, Kosovi, Ukrand, Orvaati oma vahel mängivad. Aga nagu näha, siis see täiesti ebaõnnestus. Aga noh, need golfid, kuidas sulle tunduvad? Kui koduvõiskonnal on ka samas üle kahe, siis see on nagu mäng, kus tegelikult... Ei, see on Võiks selles mõttes, sinne paneks silma peale, et juba kui üle kahe on alati ju huvitav või selline mõnus, et, et miks mitte. Islandi, ütleme, et kui ma mäletan õigesti neid tulemusi, mida ma olen elus päris palju vaadanud jalgpalli tulemusi, tegi Islandi ei ole tegelikult just võõrsil see kõige, kõige teravam sats. Noh, loomulikult kui on vastas, noh, ilmselgelt nõrgem veeskond, see on nagu teine asja, aga, aga see on siuke koht küll, et, et ma paneks selle nagu türgi... Türgi katla peale, et Türgil on ju kõik, kõik samamoodi mängus nagu Islandil, et nii-öelda motivatsiooni taha ja midagi. Kodurahvas on taga, ma arvan, et see mingi 2-1 Türgile, miks mitte nagu. Ühes voorus ja siis Soome mängib Türgiga, see mõttes põnev, et kas tuleb Soome saun või Türgi saun. Ma olen tõst nalja pärast. Viimaseks mänguks siis Fääri-Saared ja Läti. Või see on magus vastas. Ai, see on alati. väga mõnus. Ja kui ma eks, siis gruppis ju Färis Aartel on kaheksa punkti ja Lätil kolm punkti. Aga no... Minust... Favorit on ju selge. Jaa, see mõttes see on väga kummaline selline ikkagi moraalne dilemma, et kuidas saad, saaksid nagu Färis Aarte peale eks ju raha panna. Färis Aarte võidu koev kodus 2,6, viik 3,0 ja Läti võid siis kõigest 3,05. No ma arvan, et Lätlas ei ole mõted küll usaldada ei raasides. Ole. Raasides eriti, jah. Nii et fääri, nii et sa paneksid fääri saarte võidu peale raa. Kuula kui kummaliselt see kõlab. Selles mõttes ma panes kindlasti, sest et nagu ma olen umbes seitse korda öelnud siin samas saates, et noh, viigi peale ma põhimõtteliselt ei paneks mitte kunagi, sest et see on panus, et sa ei taha ühtigi väravat näha selles mängus. Ja noh, Läti peale ei panen, panen veel vähem, et no jääb küll ainult üks, üks võrend. Jääb küll ainult Fäärisaared. See oli siis Kuulpeti panustamisruubriiki Praltar Eesti, Türgi Island ning Fäärisaared Läti. Kõik said läbi ilusti arutatud. Mina olin siim kera. Minuga täna oli siin Mart Reial ning ka Alen Stepanjan, kes praeguseks meie stuudiaste on lahkunud, kuid saate tema sõnu veel kuulata, kui kerite saate algusesse. Aitäh ja kohtume järgmine nädal! Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Kuulbet, ausia eestimaine.